0: Der Aufnahmeknopf von dir, ist der schon aktiviert?
1: Ist aktiviert, jetzt gerade aufgedreht.
0: Wunderbar, weil für 0,27 Lothar Ja. in Wien,
1: ich rühre Elisabeth e
0: Haselberger in Ulm, ich schaue heute ganz wehmütig aus dem Fenster, weil die großen Schneeflocken werden sich langsam zu Regentropfen verwandeln und eigentlich ist es total schön. Aber es hat so schon geschneit. Ja, heute zum ersten Mal in diesem Winter und äh, für längere Zeit wahrscheinlich auch das letzte Mal, aber immerhin ein, ein wehmütiges, äh, wenn nicht
1: fatalistisches,
0: melancholisches Gefühl breitet sich, äh, Gefühl aus. Breitet sich aus. Und dafür habe ich vielleicht auch ein paar Sounds parat heute.
1: Es geht um die viereckige Petzhold-Bassblockflöte.
0: Genau, beziehungsweise um diese ganze Familie der viereckigen. Petzold Bassblock flöten, weil die gibt es in verschiedensten Größen ähm, von Bis je nach äh, Luftmenge des Spielers und äh, Körpergröße und äh, Raumhöhe. Aber alle Bass? <lacht> Sind alles Bassinstrumente ähm, ab dem kleinen ähm, F tiefwärts, also runterwärts. Ähm, genau.
1: Irgendjemand hat sich lustig gemacht und gesagt, Ikea flöten, ja. Übel.
0: Ähm, ja, wobei, wenn man sich ähm, ähm, die Instrumente zum ersten Mal anschaut, vor allem die Typen aus den 80er Jahren, könnte man schon im ersten Moment auf die Idee kommen, die kann man sich auch selber
1: bauen. Billy. <lacht> <lacht> genau. Eine Flöte muss nicht rund sein, hat der Erfinder gesagt und er hat gesagt, ob die Luft in einem runden oder viereckigen Korpus schwingt, ist für den Klang unwichtig.
0: Ich vertraue jetzt mal dem Herbert Petzold, dem Flötenbauer, dem Erfinder dieser viereckigen Instrumente, dass er das aus gutem Gewissen gesagt hat. Ja, ich
1: kann das auch bestätigen, weil wir haben ja Physik studiert und da gibt es eine Teilprüfung Theoretische Physik und da mussten wir dem Lehrer, also dem Professor, eine Frage stellen und anhand der Güte der Frage hat man dann die Note gekriegt. Und mein Freund, der Werner Gruber, Physiker… Der hat gefragt, warum gibt es keine eckigen Rauchringe? Okay. Und der Professor Pitschmann hat gesagt, sehr gut, Herr Kollege, und hat einen Einser eingetragen. Weil nämlich auch durch runde Löcher, nein, weil nämlich auch durch eckige Löcher runde Rauchringe rauskommen, wenn man so eine Kiste okay. baut. Und das dürfte genau die Geschichte sein
0: mit den schwingenden, also mit den stehenden Wellen in einer in eckigen in einem, Dingen, ja, also Ecken gegen was rauskommt den, ja? ist rund. Genau, also die Idee. Oder die, die, der Ursprung äh, war ja ähm, eine, eine flexible Orgelpfeife zu bauen, also eine Orgelpfeife, es gibt ja bei den Orgelstalten auch runde und eckige, aber natürlich hat jede Pfeife nur eine Frequenz und die steuert man ja mit Tasten an, dementsprechend ist ja so eine Orgel relativ groß ähm, und äh, also äh, in der Ausdehnung im, im Material, ähm, äh, wie sagt man, äh, in der Materialausdehnung. Es Dimension. Ist Dimension, vielen Dank. <lacht> und ähm, wenn man jetzt ähm, auf eine Orgelpfeife äh, Klappen setzt und äh, darunter Löcher bohrt und äh, das Anblasloch ähm, äh, sozusagen, also die Orgelpfeife umdreht, dass sozusagen das Anblasen von oben nach unten funktioniert und nicht wie bei der Orgelpfeife, dass ja unten die Luft rein geblasen wird und dann nach oben mhm. der Klang ähm, sich ausbreiten kann oder die Welle ähm, und das Ganze dann noch ähm, mit einem Rohr versieht, mit einem Anblasrohr, dass man auch zu ähm, ähm, sozusagen, genau, ja. Und äh, dann vielleicht auch noch äh, einen Knick einbaut, dass die großen, tiefen äh, Frequenzen äh, von, ihren, äh, von der Raumhöhe äh, in, sagen wir mal, ein Wohnzimmer passen. Ähm, dann sind wir so in der Version des äh, Petzold Bassblockflöten ähm, Modells aus mhm. den äh, anfänglichen 70er Jahren. Ich
1: habe mich ja viel in Orgeln herumgetrieben und habe wirklich diese Holzpfeifen äh, gesehen, die eben viereckig sind und es waren also weil es eben für jeden Ton eine Pfeife gibt, aber äh, ich würde schon jetzt gerne mal hören, wie die Petzold Bass Blockflöte klingt. Kannst du uns einmal einen Ton schenken? Ich spiele
0: mal ein paar schöne Töne, <lacht> hoffentlich, weil äh, das Instrument ist auch äh, zusammengepackt, Steckt sozusagen äh, mit zum ver, äh, verbünden und Schraubverschlüssen, äh, sodass man die eben auch in einen Koffer verpacken kann. Das ist nicht ganz unwesentlich. Mhm. Äh, solche Instrumente, dass man die auch transportieren kann. Und äh, wenn jetzt äh, das nicht genau zusammenpasst, dann ist manchmal die Frequenz äh, oder der, die Luftsäule gestört und dann kommt ein schlechtes Rauschen raus. Wir würden das hören. Genau, Wir werden das ich versuche jetzt
1: mal. Also als stellvertretend für die Hörer.
0: Genau, die tiefste Lage jetzt auf meinem Instrument, dem Kontrabass, dem Petzold-Kontrabass, ist ein großes F und das würde.
1: Ein Gruß aus der Schifffahrt.
0: Genau, klingen. Ich habe noch einen schönen, finde ich persönlich fast noch schöner, das Fiss.
1: Sag, was findest du da jetzt schöner?
0: Ähm, ich finde, das fiss hat noch ein bisschen mehr Sound. Also das Aha. kann ich noch ein bisschen mehr aufblasen. Ich probiere es nochmal. Das F... geht eigentlich auch genauso schön.
1: Na, aber stimmt, da gibt es Unterschiede, obwohl man eigentlich glaubt, das ist irgendwie nur relativ. Das hallöser. ist genau
0: die, nur eine Halbtonunterschied, aber ähm, es gibt so vielleicht äh, bei jedem Instrument, auch bei der Blockflöte im Besonderen, ähm, Töne, die durch ihre Bauart besonders ähm, vielleicht äh, harmonisch sich mhm. entwickeln mhm. und andere, die man so ein bisschen mehr rauskitzeln muss, die mhm. ein bisschen zickiger sind sozusagen. Rauchringe,
1: die schön fliegen oder die sich ein bisschen so verhascheln in den...
0: Genau. Mhm. Und ich ich finde schön, dass du den an an Anflug an äh, oder die Assoziation mit den, ähm, mit den Schiffen gehabt hast, weil äh, Gerald Fiebig und ich mit unserem Projekt äh, Recorder Recorder Ships in the Night habe ich auch verlinkt äh, einen Hör ein Hörbeispiel Aha. und ähm, da bin ich mit meinem Petzold-Instrument unter anderem das Echo von Schiffssirenen.
2: Mhm. Schön. Und
0: da würde ich nochmal ein paar kleine Schiffssirenen anspielen. Da ist eins total schön, finde ich. Machst noch nochmal, das war nicht schön vom Anfang. Hört man dieses leichte Wummern, diese Oktaven, die mitschwingen?
1: Ah, wir haben ein leichtes Knistern in der Internetverbindung, das müssen wir jetzt einmal weg abstrahieren, dann bin ich noch tief beeindruckt von diesen. Ähm, das war aber ungeplant, hast du gesagt, und dann war ich ja. ein bisschen abgelenkt.
0: Okay, ich probiere es nochmal.
1: Bist du deppert, da sind aber jede Menge Oberschwingungen ganz stark Ä da.
0: Ja, genau. Das finde ich auch ziemlich cool. Finde ich nur nicht nur ich cool, sondern eben auch viele Komponisten, die das dann auch ganz bewusst einsetzen in ihrer in, ähm, Instrumentaltechnik vom Instrumentalspieler, verlangen, das auch ansteuern zu können, was ich wiederum dann sehr schwierig finde, ähm, das auf, ähm, auf Zuruf. sozusagen auf Zuruf und vor allem auch auf minimalste äh, kleinste ähm, mhm. Zeiteinheiten präzise abrufen zu können. Das erfordert wirklich sehr viel Übung und auch Erfahrung mit
1: dem Instrument. Aber ich meine, kein schöner Land in dieser Zeit würdest du mit diesem Instrument nicht Spielen.
0: Also es gibt, äh, und das finde ich auch schön, eigentlich äh, ganz viele Blockflötenorchester oder auch ähm, Line Ensembles, die diese Instrumente gerne nutzen, weil sie, und das war eigentlich ja auch der Ursprung oder die Ursprungsidee von Herbert Petzold, ein möglichst billiges Instrument, also preisgünstiges Instrument ähm zu bauen ähm, mit Klappen, so dass es auch für kleine Hände und auch für Kinderhände spielbar ist, so dass auch Kinder schon äh, tiefe Instrumente spielen können, tiefe Bassblockflöten ähm, spielen können, um auch vor allem diese Erfahrung machen zu können, wie das ist, wenn man tief spielt in den 70er Jahren war vielleicht so ähm, der gängige Blockflötenspieler so vielleicht an der Tenorblockflöte so eher hängen geblieben oder vielleicht über die Sopranblockflöte nicht hinausgekommen. Und ähm, mit diesen Aha. handlichen Instrumenten hat Herbert Petzold versucht, auch ähm, da ähm, die, ähm, ja, die Laien, ähm, die Schüler auch ähm, in diese Erlebniswelt der tiefen Töne bringen zu können. Ich kann
1: das nachvollziehen. Ich habe eine eine Sopranblockflöte gehabt. Meine Mutter eine Altblockflöte, ja. die mich aber schon schwierig gestimmt hat. Also das heißt, ich konnte das unterste Loch mit meinen Fingern nicht mehr zumachen. Sie schon. Aber das hat mir schon gut gefallen, das Tiefere. Und natürlich völlig außerhalb jeder Reichweite wäre etwas noch Tieferes gewesen. Hätte mich aber schwer fasziniert und hätte mir viel Spaß gemacht, weil wirklich dieser hohe Ton der Sopran eigentlich nicht so meins war. Ich meine, ich habe mir mal als Student ja. dann eine Sopranino, glaube ich, heißt die, gekauft. Ja. Aber das hat dann letztlich nur in den Ohren geschmerzt. <lacht> wobei die schon wieder lustig war, so als, als Pfeifferl. Äh, wo man dann <lacht> irgendwie so... <lacht>
0: <lacht> genau. Das geht dann schon vielleicht auch in diese Whistle
1: irische Ding. Äh, irische ja, genau. Ding,
0: genau, so dieses äh, Wenn man Freude hat, andere genau. zu nerven. Genau. Und was ich an diesem Instrument, an diesen Petzold-Bass-Instrumenten, obwohl sie Bass-Instrumente heißen, auch besonders faszinierend finde, dass vor allem eben durch diese gedeckte Bauweise, also das Instrument ist unten zu und hat ah, unten ja, genau. ein Schallloch, mhm. genau, die oberton äh, Spektren sehr schön rauszufiltern sind und man auch ähm, sehr hohe Töne spielen kann. Ich versuche ja. mal äh, etwas hohes. Ähm, das war jetzt eher mehr mit äh, Luftgeräusch. Moment mal, das, bitte schnell alles raus, Lothar. Moment mal, ich suche jetzt mal einen schönen, hohen ähm, Flasholetton, okay? Ja, das ist alles nur so leise. Nee, ich kann das jetzt nicht richtig präsentieren. Ähm, das war eine das
1: schöne Suche, muss ich sagen. Das muss ich jetzt rausschneiden dann. Vielleicht. Schade. <lacht> Nein, das war ja jetzt vielleicht. ein großartiger Einblick in das Suchen und Finden von Tönen. Ja. Ich, also, ich stelle äh, ein schriftliches Ansuchen, dass es bleiben darf. Ja,
2: okay. okay. Ja,
0: also ich finde aktuell äh, für mich einfacher, äh, über das Improvisierende und eben das Suchende äh, dem Instrument Töne zu entlocken, ja, ja. als über eine vorgefertigte Partitur. Absolut. Ich habe es aber versucht. ja, Und ich habe probiert, mich auch wieder mit zwei, drei Stücken, die extra für dieses Instrument geschrieben worden sind, weil in der zeitgenössischen Musik die Klangpalette, diese erweiterten Möglichkeiten mit diesem Bassinstrument viele Komponisten sehr inspiriert hat mhm. und es auch Instrumentalisten, Spezialisten, denen wir auch mal eine Episode widmen werden, mit ihren Fertigkeiten eben auch als Zulieferanten den Komponisten große Dienste erweisen. Antonio Politano zum Beispiel, ein italienischer Blockflötist, ist so ein Spieler. Auch die Anna Petrini, eine junge schwedische Blockflötistin, die ähm, höchst virtuos das Instrument bedient. Äh, Susanne Fröhlich, äh, eine äh, bayerischstämmige äh, Blockflötistin äh, mittlerweile Dr. Doktorin, also hat eine Doktorarbeit geschrieben über auch ein zeitgenössisches Blockflöteninstrument den helder Tenor. Jedenfalls es gibt hm, das eine. Das ist auch eine, verlinkt
1: in den Show Notes, die, äh, Genau eine mhm.
0: Vielzahl an äh, äh, Musikern, äh, die äh, mit diesem Petzold Bassblockflöten äh, die äh, exotischsten Dinge anstellen und. Äh, das in Zusammenarbeit oft eben mit Komponisten aus unserer Zeit.
1: Aber eben die Idee von Petzal, die Demokratisierung des Basses zu versuchen.
0: Könnte man vielleicht irgendwie so ihm noch zu dichten, genau, obwohl er das jetzt so nie gesagt hat, aber die 70er Jahre waren ja sicherlich auch eine Zeit des Aufbruchs und auch der ähm, Experimente, auch vor allem viel Experimente mit elektronischen mhm. Geräten. Ähm, das hat jetzt den Herbert petzel vielleicht nicht so interessiert, aber er war ursprünglich ein gelernter Elektromechaniker, hat Elektrotechnik studiert und bei ähm, Werner Fassbinder als Kameramann gearbeitet. Also er war in München in dieser Szene der neuen Filmer mhm. auch ähm, inspiriert sicherlich mhm. von ähm, ähm, ja, Ausdrucksmitteln, die man vorher so noch nicht so gekannt oder probiert hat. Vielleicht auch von den exzentrischen äh, Menschen, die äh, damals ähm, Kunst gemacht haben und vielleicht dadurch auch inspiriert, äh, mal etwas auszuprobieren, was bis dahin noch niemand gemacht hat.
1: Und im Sinne einer Hofübergabe sind die Rechte 2012 an der Fertigung dieser Petzold blockflöten an die Werkstatt Kunat übergegangen und jetzt heißen sie Petzold bei Kunat.
0: Ja, diese ähm, Entwicklung, ich habe den Herbert Petzold vor, ich glaube, noch letzten Sommer ähm, besucht in Ebenhofen, in dem Flötenhof, das ist in ähm, Allgäu. Im, Im Allgäu, genau, äh, sehr idyllisch gelegen, ähm, ein äh, umgebauter ähm, war das eine Orgelwerkstatt, genau, also auch vielleicht diese Verbindung dahin, ähm, wo er mit seiner Frau ähm, ein, ein Zentrum aufgebaut hat, eben einerseits war die Werkstatt dort, andererseits ein äh, Fortbildungszentrum, also sie haben Kurse angeboten, diverse höchstkarätige ähm, Dozenten immer wieder eingeladen, ähm, dann konnte man dort übernachten, also es war wie so eine kleine äh, Kommune anfänglich vielleicht, mhm. äh, im besten Sinne, im Konzertsaal mit historischen Instrumenten und ähm, in, dieser, ähm, in dieser Umgebung ähm, habe ich da in den 80er Jahren auch mal als junge Studentin, äh, nee, da, es war schon in den 90ern, aber ich war noch jung <lacht> und äh, <lacht> das <lacht> kann man vielleicht auch rausschneiden, <lacht> äh, jedenfalls einen äh, Improvisationsworkshop gemacht. Ein Wochenende lang mit Michael Barker und bin damals zum ersten Mal mit den Petzold Instrumenten in Berührung gekommen über diesen Improvisationsworkshop mit Michael Barker und wenn du von YouTube das YouTube ähm, ähm, Video ähm, mal ähm, als Soundbeispiel einschalten könntest, oder auch nicht, wir haben es verlinkt, ähm, Michael Barker ähm, ist ein ähm, in Holland lebender ähm, ehemaliger amerikanischer äh, Trompeter und der hatte ein Problem mit seinen Lippen, also mit der Lippenspannung, mit ähm, also einer Verletzung oder, oder einer Abnützung, ich weiß es nicht genau, jedenfalls konnte er nicht mehr Trompete spielen und ist dann als Blockflötist auf diese Instrumente von Herbert Petzold gestoßen und hat die als erster unter anderem auch als Improvisationsinstrument verwendet mit äh, elektronischen äh, Zusatzmitteln und äh, hat äh, unglaublich äh, trashige Musik gemacht, aber sich mit dem Instrument vielleicht mehr auf der Seite der ähm, experimentellen, noch nicht gehörten oder noch nicht so differenziert gehörten ähm, Möglichkeiten beschäftigt.
1: Ja, ich schaue gerade, ähm, ob ich dies, äh, bei mir geht mein, mein Ding nicht auf. Ähm
0: also wenn ich jetzt mal so ganz plakativ sage, so eine ganz normale Tonleiter. Ist zwar auch schön auf einem tiefen Instrument, aber das, was eben Michael Barker vor allem auch interessiert hat, sind diese ganzen schönen, schmutzigen, tiefen oder auch nicht so tiefen. Also irgendwie
1: ähm, ja, unterschiedliche. Gefällt mir auch gleich ganz gut.
0: Also verschiedenste ähm, Anklänge an vielleicht Naturgeräusche auch. Man, ja. man, man stellt sich Windgeräusche vor, ähm, Regen- oder Wassergeräusche, Maschinengeräusche, also vielleicht eher das Geräuschhafte grundsätzlich, äh, was interessant ist an diesen ähm, erweiterten Spieltechniken auf den Petzold-Instrumenten. Und das in Kombination mit Elektronik,
1: so, ich habe jetzt das Video von Maggie genau. Parker.
0: Also er spielt sozusagen Blockflöte mit sich selbst dann als Elektroniker. Also er agiert immer direkt auf diese... Ähm, live ähm, generierten äh, Klänge, er hat mhm. da kleine ähm, elektronische Geräte an, 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 angesteckt und über Mikrofon, er hat ein Kontaktmikrofon, das ist so direkt ans Holz angeklebt und er war einer der ersten, die das auch wirklich auf ähm, hohem Niveau und konsequent vor allem auch betrieben haben. Und, und
1: man sieht da auch die, die Klappen sehr schön jetzt von diesem Instrument, das sind wirklich große Flächen, die man da mit dem Finger bewegt, Genau. Aber eben sehr leicht äh, gängig aussieht, also mit so äh, Löchern auch für die Finger, äh, genau. die man reinlegt, äh, aber eben, sind keine Löcher, die man abdeckt, sondern man bewegt damit die Klappen.
0: Genau, und das sind so kleine Federn, die dann an den Klappen angebracht sind und so kleine Gummis, Moosgummis bzw. Äh, Schaumstoff. Äh, mhm. Plättchen, die dann auf die Löcher sozusagen gedrückt werden. Ja. Schon eine klassische Klappe. Ähm, aber, und das wollte ich jetzt eigentlich anschließen, weil du ge, ähm, gesagt hast, eben diese äh, Übergabe an die ähm, Firma Kunert äh, 2012. Ähm, also, Herbert Petzold hat ähm, so vielleicht klassisch quasi die Rente beantragt. <lacht> als als ähm, oder wollte sozusagen sich zurücknehmen auch vielleicht weil er schon wirklich extrem viel gemacht hat und gebaut hat äh, sich etwas zurücknehmen glaubst du ist er reich
1: geworden also äh, nein, oder, oder langt man nicht. da ständig am Hungertuch
0: ähm, ich meine ich glaube nicht, dass man am Hungertuch nagt, also so ein großer Flötenhof mit entsprechenden auch ähm, Unterhaltungskosten ähm, ist sicherlich jetzt auch nicht gerade die billigste Lebensform, äh, aber, ähm, also, ähm, man kauft sich keine großen Luftschlösser oder Schlösser damit, ähm, vielleicht eher die Luftschlösser. Okay. Ähm, wenn man überlegt, ich glaube, er hatte auch nie wirklich eine große, ähm, also nie wirklich große, äh, mit, äh, einen großen Mitarbeiterstab. Er hat das zum größten Teil, glaube ich, wirklich alleine gemacht. Es gab ihn immer wieder mal Mitarbeiter, ähm, die ihn unterstützt haben, auch in der Neuentwicklung äh, von eben den, äh, Großen Instrumenten, also die Subcontra-Instrumente und äh, ich glaube, das größte Instrument ist dann äh, das Subcontra F-Instrument mhm. mit einer Raumhöhe von 2,20 Meter 20 oder so in die Richtung. Äh, mit Knick. Also ein unglaublich großer äh, Kasten. Aber ähm, er wollte sich einfach ein bisschen zurücknehmen. Und ja, und deswegen hat er versucht, jemanden zu finden, der seine ähm, Art zu bauen, ähm, sich damit weiter beschäftigt und äh, mit dem Joe Kunert äh, aus Fulda äh, hat er einen Partner gefunden, der ähm, das Instrument auch in, ich sage jetzt mal, in die aktuelle Zeit äh, geführt hat. Äh, ich möchte es jetzt gar nicht mhm. bewerten. Äh, man kann sich auf äh, dem Link ähm, anschauen, wie mittlerweile mit Airbrush und mit neuen Materialien so eine Art Kunststoffmaterial äh, und dann direkt angeblasen ähm, die Instrumente, also für mich manchmal eher wie ein, Kampf, ähm, ein Kampfgerät aussehen als ein Instrument, also diese, dieser Touch von dem IKEA mhm. Handmade äh, ist bei manchen Instrumenten nicht mehr sichtbar und dann ist fast eher wie. Also die Assoziationen zu einem Maschinengewehr sind bei manchen Instrumenten nicht mehr weit.
1: Und wie ist denn das lufttechnisch? Hast du da das Gefühl, du bläst in ein großes, äh, weites äh, Rohr und die Luft ist weg?
0: Ja, also es ist schon, wenn ich. Ähm, dieses Anblasrohr habe, ähm, dann habe ich so ein Mundstück, das sozusagen ähm, schon sich zuspitzt und ich dann mit der Lippe...
1: War das Beispiel, so ein Atemzug, so ein ganzer vier äh, ja, Liter Luft?
0: Nee, nee, nicht ganz, aber ich habe jetzt nicht direkt angeblasen. Ich habe sozusagen jetzt nur die Lippe zugespitzt und auf das Anblasmundstück ähm, zugesteuert. Also ich hatte es nicht im Mund. Also ich mache das nochmal. Also ich blase jetzt sozusagen offen.
1: Aha. Und jetzt
0: geschlossen. Ist halb offen. Und jetzt mit dem zusätzlichen äh, Extra-Rauschen.
2: Ähm,
0: äh, oder Das sind alles so Techniken, die man gut äh, kombinieren kann.
1: Ja.
2: Mit,
0: dieser, ähm, mit diesem Anblasrohr oder Anblasmundstück. Mhm. Also, ich habe schon den Eindruck, ich brauche mega viel Luft und äh, habe dafür etwas zu wenig trainiert aktuell.
1: Und wenn man in eine sopran bläst, dann ist das so irgendwie so ein luftbremsendes Ding, da kann man die Luft quasi aufbrauchen und endlos spielen mit einem Atemzug. Ja,
0: da würde ich vielleicht bei einem Sopranino oder beim Sopran-Blockflötenkonzert diese virtuosen Konzerte aus den. Aus der, aus der Barockzeit, da kommt man dann mit einem Atemzug über eine ganze Solopassage, die dann womöglich eine ganze Seite lang dauert. Genau, also gefühlt, ich weiß jetzt auch nicht wie viele Minuten, aber vielleicht so eine Minute kann man dann schon sicherlich
1: durchspielen. Spannend, gestoppt. Wenn, wenn, man's, wenn man das nämlich sieht, dass ähm, die Flöte als Mittel der Informationsübertragung, also einige Bits pro Sekunde drüber kriegen, naja klar, das ist ja nicht die Stärke einer, einer Bassblockflöte,
0: Ne, und deshalb, und das ist vielleicht auch irgendwie etwas, ähm, es gibt ähm, eben auch die ähm, sehr guten Spieler der zeitgenössischen Techniken, die dann die Zirkularatmung beherrschen, das heißt, die haben Ach, die dann
1: Nase ein durch den Mund auch, aus, die Nase,
0: genauso wie beim Didgeridoo, das äh, kann ich leider nicht, ähm, es gibt diese Techniken, dass man ähm, in and out bläst, also durch die Flöte ein und äh, aus der Flöte, also in die Flöte rein und äh, in, durch die Flöte ein, Ja. Also ich mache das einmal ganz kurz, also das wäre sozusagen reinblasen und einsaugen, Luft durch die Flöte, also out.
1: Aber wäre das nicht out. technisch möglich, dass in der Flöte dann irgendetwas umschaltet, ein Ventil, dass sie trotzdem <lacht> noch spielt? Das muss doch nicht so kompliziert sein.
0: Das, das, das wäre für, den, für die erweiterte Spieltechnik sicher interessant. Du aber meinst du nicht, wie eine, Katzen, eine Katzenklappe für die Luft. Für beide Seiten, genau. Aber wahrscheinlich ja.
1: stirbst dann oder, oder bist dann bewusstlos, weil du den Sauerstoff, äh, praktisch diese Sauerstoffzufuhr verloren geht. Nein, nein, aber ja. ich finde, ich, mein, ich hab, muss es korrigieren mit der Informationsübertragung. Klar kann man einige Bits pro, Sekunden, äh, pro Sekunde äh, mit einer Blockflöte, sopranblockflöte, schneller schnell mal rüberbringen, aber wenn es um Information geht, das ist dann einfach eine andere Art, nämlich die Modellierung, weil mit den verschiedenen Obertönen und mit den einfach den Klangmöglichkeiten, glaube ich, müsste sich das genau aufheben. Bist du mit der Petzold-Bass-Blockflöte äh, genauso unterwegs? Nur halt anders.
0: Anders, genau. Ich meine, wenn ich jetzt sozusagen, äh, weil du die Obertonreihen gerade ansprichst, die Obertöne, also das, das wäre jetzt eine Technik, mit, der, ähm, mit dem Labium, also das ähm, ist dort, wo sich die Luftsäule spaltet, ja. ähm, an der Schneidekante, am Kopf, ähm, wo eben diese ähm, Luft, die ich da reinblase, in eine schwingende Luftsäule äh, formiert wird, also umge umgearbeitet mhm. wird durch diese Luft. Ähm durch diese Schneidekante, das Spalten von Luft und ähm, wenn ich jetzt mit der Hand an dem Labium, das Labium halb oder ein bisschen zudecke, entstehen da zum Teil dann so Obertonspektren nur über, äh, also ich mache jetzt keine Finger zu, über die ähm, Luftsäule, die ähm,
2: mhm.
0: in diesem Rohr, in diesem eckigen ähm, schwingt und eben dann äh, Obertöne produziert. Ich probiere mal. Jetzt habe ich ein bisschen zu wenig zugemacht. Ich probiere es mal. <lacht> Also, das sind jetzt nicht so ganz differenzierte Obertöne, aber diese dieses ähm, dieses Spektrum, das sich dazwischen äh, auch ähm, ja, ja. hörbar machen lässt. Das ist vielleicht mhm. gut hörbar mhm. auf einzelnen Tönen.
2: Mhm. hört
0: man vielleicht das mit der äh, überblasenen Oktave dann mhm. die Quinte und dann nochmal die ähm, die Oktave dann in der äh, die zweifache Oktave und so weiter das sind so ähm, Dinge die man hier sehr gut praktizieren kann über veränderte Luft und äh, Druck also ich, mhm. ich, ich ändere den Luftdruck ähm, weniger die Luftmenge die bleibt meistens ziemlich gleich
1: ich habe so dieses Bedürfnis ein, ein, eine Melodie zu hören. Glaubst du, geht das auch? Ich weiß, ich, ich, das ist vielleicht nur meine Erziehung, nicht? Also diese ähm, zeitgenössische. Also, also.
0: Ja. Beispiel.
1: Ach, danke schön. Also das ist auch
0: möglich. Und äh, wenn ich ähm, an äh, unsere Live-Episode beim ähm Heider wird ähm, erinnern, darf da habe ich zum Beispiel ein Stück von äh, Karl-Heinz Stockhausen auf der Bassblockflöte interpretiert. Das war, glaube ich, der Taurus, der Stier. <lacht> ja,
1: ich kann mich erinnern, super.
0: Ähm, genau, und äh, das war auch so eine melancholische MD. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die begonnen hat. Ja,
1: noch schöner deine Erzählung dazu auch. <lacht>
0: Uh, nee, nein, nein, weg damit, aber man kann das auf, auf, ähm, auf unserer Episode, äh, auf unserer Live-Episode nachhören.
1: Wenn man bei Thomann eingibt, äh, also beim äh, Musikgeräteausstatter Deutschlands, äh, dem großen Amazon quasi, also das, ich möchte nicht schimpfen, dann findet man ähm, ähm, ich weiß zu so wenig über Thomann, ob man das jetzt praktisch, äh, da kriegst du alles. Ähm, ähm, das günstigste ist der Ständer für eine Petzold, für äh, 198, äh, und so die Petzold äh, bei Kunert Master Kontrabass in F, ähm, 4600, gerade jetzt äh, günstiger auf 4099 Euro, und das sind so ungefähr die Größenordnung. 2100 ist ähm, ähm, Petzold bei Kunert Master Basset F-Bass-Rekorder. Das ist dann ist eine ein kleinere ein kleinere, genau. genau. Und so 6000 ist der Subkontrabass in F.
0: Genau, ja. das wäre dann ein C-Instrument, also die tiefere, also sozusagen die nächste Tiefe von meinem ja. Kontrabass, den ich jetzt hier habe. Ich habe noch eine höhere.
1: Das ist ein
2: Kontrabass. Äh,
0: das ist jetzt dann sozusagen ähm, der Großbass. Aha. Also das ist so ein bisschen ein Tenor Sound mhm. finde ich man aber auch wieder experimenteller einsetzen mhm. also ich finde den, äh, den Umgang mit den Instrumenten zwischen ähm, sonora ähm, ähm, ensemble Kulturklang äh, Welt und dem äh, experimentellen äh, den finde ich fließend. Also es inspiriert einen fast wie ein bisschen, dass man sich da erweitert in der Spieltechnik, weil mhm. das Instrument so schnell anspricht eben mhm. auch auf ähm, leichte Veränderungen in der Luft, in der Artikulation. Also wenn ich die tiefen Lagen mit einer weichen, ich sage jetzt mal äh, sanften Zungenartikulation anstoße. Aber wenn ich sobald ich ein bisschen mehr ähm, attacke, t oder d, ja, 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 dann habe ich sofort, ähm, hole ich sofort wieder äh, andere Klänge, Obertonspektren raus und dadurch entstehen schon auch... Ähm, ja assoziative klänge die man woanders ansiedeln würde als in dem äh, vielleicht manchmal etwas braven ähm, Ensemble -Blockflöten konzert Blockflötenkonzertklang
1: das macht schon spaß dieses diese maschine ja
0: es macht spaß es ist ähm, auch ähm, als als ähm, wie soll man sagen ähm, techno instrument so aus den techno anklängen auch ähm, wurde auch gerne verwendet manche stücke wie bezel von ähm, Mario Garuti äh, das habe ich auch verlinkt. Das wären dann so, so Loops, die äh, sich wiederholen in einem Affentempo äh, für zwei Petzold-Instrumente, diesen Contra und eben den Subcontrabass. Und äh, wenn ich das mal so ganz kurz anteste, das ist nämlich nicht ganz so einfach. Ja. Und das irgendwie, jetzt nochmal irgendwie so schnell und das geloopt und dann mit einem zweiten Instrument dazu, dann äh, vielleicht ein bisschen verstärkt und mit irgendwie heil, ähm, dann kommen da schon genauso Beat-Rhythmen Beat, äh, raus oder ähm, ähm, äh, einfach auch eine Power, die ähm, eben eher so an Clubbing und äh, Clubszene Techno erinnert als an äh, Blockflüte.
1: Und ein bisschen Australien, also, war da genau. schon auch dabei.
0: Genau, genau, auch diese, diese, ähm, ähm, tiefen Bassinstrumente der Ureinwohner. Das Alphorn ist auch so ein tiefes Instrument, also, es gibt da auch Techniken, ähm, mit diesen Riesenhörnern, ne, ähm, mit Zirkularatmung und, und, äh, ähm, tragender äh, Klänge, die äh, über, über die Täler hinweg äh, wahrnehmbar sind. Ich also lasse
1: mir bei Thomas einen Alpern schicken. Das wird mit der Post ein bisschen schwierig sein, dass man bei der Tür hinkommt <lacht> oder wie man das verpackt. <lacht> <lacht> Aber die wiederum sind gar nicht so teuer. Das geht so um die 1.300, 2.000. Ja, ja. okay. Äh, kurzfristig lief lieferbar. <lacht> kurzfristig ist natürlich kurz. <lacht> genau, <lacht> Relativ.
2: Genau.
0: Aber ich kenne, äh, äh, also wir machen äh, auch im, im, im Allgäu äh, schon seit ein paar Jahren meine, äh, manchmal äh, so ein paar Tage Skiurlaub auf dem Alphornhof. Das ist ein alter Bauernhof, äh, eben mit der Tradition, Alphörner zu äh, schnitzen. Und ähm, das ist auch etwas äh, Faszinierendes, so ein Alphorn, mhm. äh, wie das klingt, wie das gemacht wird. Die werden ja dann auch zusammengeschraubt zum Teil. Ähm,
1: und die haben ja, so wie eine Trompete, die haben ein Mundstück. Also das genau. heißt, Da gibt es kein Labium und irgendwelche. Ja.
0: Genau, aber eben ähnlich wie bei dem Dijeridoo äh, braucht man da auch entsprechend dann die Lippenspannung und ähm, die Technik, das anzublasen. Und äh, vielleicht ist es hier jetzt bei dem Petzold-Instrument eben auch so, die Techniken, die man jetzt von den hochbarocken Instrumenten gewöhnt ist, kann man natürlich rudimentär auf dem Instrument einsetzen, aber sobald man sich mit den erweiterten Spieltechniken beschäftigt, mhm. muss man sich eben auch ganz gezielt mit diesen ähm, äh, Instrumentaltechniken auseinandersetzen und das verlangt oft auch viel mehr Kondition, auch von den Fingern, die dann doch auch diese dicken, äh, kastenförmigen äh, Instrumente schon auch mit für meine Finger, die relativ klein sind, es hat schon eine große Spreizung trotz der Klappen Mhm. Luftmenge natürlich und äh, das Instrument ist schwer. Allgemeine Körperhaltung ist auch groß und äh, etwas angestrengter. Also, man wird es auch auf den YouTube-Links sehen, auch wenn das so einfach aussieht, wie die Damen, die zum Teil auch zart sind, die Instrumente spielen, aber ähm, da braucht man schon richtig viel Kondition. Ja. Ja, ist sportlich.
1: Ja, aber aufrecht. Also das ist nicht verkrümmt und verkümmert. Irgendwie. Nein, aber man braucht
0: entsprechend wirklich auch für längere Zeit dieses Training am Instrument. Äh, tauchen gehen, schwimmen ist auch gut für die äh, Erweiterung der äh, Atemmuskulatur. Und ähm, der ja, einer der Altmeister der neuen zeitgenössischen Blockflötentechnik, äh, der Walter von Haue, hat es immer auch empfohlen. Ähm, tauchen ist äh, optimal. Ach, verstehe. Für die Artentechnik der Blockflötisten. Genau. Also
1: ich würde mich ich würde mir so einen Druckluftkompressor kaufen, das draufstecken <lacht> ja. und dann würde ich einfach an den Tönen äh, spielen. Aber ich weiß, was du sagst. Also ich, äh, ich äh, das, also darauf kommt es ja nicht an. Also es ist. Ja,
0: es kommt auch vielleicht auch auf diese, auf dieses, also als Zuhörer dieses Erleben dieser Körperlichkeit. Mhm. Das macht schon vielleicht auch bei der einen oder anderen ähm, Stück auch dann das beeindruckende Element aus, mhm. weil äh, zum Großteil eben viel Technik, vor allem durch Mikrofonierung, und elektronischer Verstärkungs- mhm. oder auch ähm, ähm, Bearbeitungsmethoden ähm, dann, ähm, also sozusagen die Ver Ver Verkörperlichung der, ähm, der Klänge, dann der, der Spieler ist, die Spielerin. Und äh, das braucht es oft schon auch als Abrundung oder als Gesamterlebnis, wenn man das auch mitspürt, wie sich mhm. da jemand wirklich ähm, verausgabt, zum Teil. Wie ist genau. das
1: denn image-technisch? Also, ist man, kommt man da gut an, wenn man Petzold spielt?
0: Also, ich habe bis jetzt noch nie erlebt, dass das jemanden nicht beeindruckt hätte. Also ähm, man kann davon ausgehen, dass man dann eine Traube an Menschen um sich und das Instrument stehen hat, die dann nachfragen, wie und was und äh, ähm, ob man da mal draufdrücken darf. Und ähm, Also es sind immer alle, wirklich, also es ist mir noch nie passiert, dass nicht jemand beeindruckt war.
1: Und in Fachkreisen?
0: Ähm, ähnlich. Also ähm, ich, ich habe... Ähm, Kollegen, also Pädagogenkollegen, die äh, genauso versuchen, äh, auch Schüler dafür zu begeistern, wie auch äh, Komponisten, äh, Kolleginnen und Kollegen, die ähm, äh, faszinierend finden, wie man... Ja, wie facettenreich man das Instrument bedienen kann. Es gibt die echten Freaks, die kaum ein anderes Instrument mehr spielen, öffentlich. Mhm. Also schon auch ein bisschen vielleicht das Spezialistentum, das sich auf dem Instrument auch ähm, äh, dem, dem dem auch entwachsen ist. Ja. Und ähm, also ich, ich kenne ich kenn wirklich keine Situation, an der ich irgendwie gehört hätte, dass. Äh, ist das irgendwie, was ist das für ein Schatz oder, ja. oder keine Ahnung, das geht nicht. Also vielleicht ist ist nicht jede Komposition für alle Menschen gleich zugänglich. Das liegt aber dann weniger am Instrument ja, ja. als an der Komposition oder an der Ästhetik des Stückes an sich.
1: Und genau. In ein Orchester würde man das nicht aufnehmen jetzt so standardmäßig. Weil es um, eben kein klassisches Musikinstrument ist. Ja, ich meine, es gibt hat, es gibt schon
0: obwohl. auch zum Teil äh, gemischte Orchester, ähm, ähm, die also aber aber weniger jetzt im, im, im klassischen Betrieb, weil die haben dann ja auch Bassinstrumente wie mhm, das Fagot oder ja. auch die Klarinetten sind ähm, ja in der tiefen Lage auch extrem wunderschön. Äh, oder auch die ähm, die Blechbläser sind ja auch tief angesiedelt, also von Aha. Wies da mh, sind zum Teil dann die Petzold-Instrumente wieder mehr im eben äh, in, in den Ensembles für zeitgenössische Musik ja, ja. vertreten.
1: und ich und, ja ich kann mir gut vorstellen eben warum ja
0: ja, da ja. durchaus also äh, vor allem eben aber auch durch diese ähm, ja vielleicht diese dieses facettenreiche Geräuschhafte
1: genau dass Schön. nicht so viele
0: Instrumente auf diese differenzierte Art und Weise ähm, ja, ja. anbieten. Mhm. Genau, und das macht er diese Instrumente der Petzold-Bauart ähm, auf ganz, ganz exzellente Art und Weise. Ich
1: hatte ähm, ja mal ja? Nee, das Vergnügen das Vergnügen, ein Fagott spielen zu können. Und äh, da hat man eben das Mundstück und äh, ja, das lange Rohr, das ist wie ein Auspuff eben, also so mhm. irgendwie äh, und groß und mächtig. Aber eben, ich durch das Mundstück, dieses Rohrblatt, das da dann angefeuchtet wird auch immer, klar, ja, ja. Ich meine, die, die das können, die können natürlich äh, dann auch verschiedenste Situationen hervorrufen, je nachdem, wie sie es...
0: Genau, also das ist vielleicht irgendwie so das A und O. Also du kannst auf jedem Instrument sozusagen irgendwie in einem kleinen Fokus dich ausdrücken. Ja, ja
1: aber du kannst äh, beim Fagott eben nicht vorbei blasen, wie du das eben zuerst äh, bei der Pizza Ja, zumindest... Es also, muss schon durch, durchs Rohr. Es Blatt. muss durchs
0: Rohr durch, durch genau. Das Rohr. Also Was man vielleicht schon machen kann, ist eben auch jeglichste Form von äh, Klappengeräuschen äh, oder Beats auch. Also wenn ich jetzt die, das Instrument jetzt noch mal mehr auf den Fokus Klappe ähm, ähm, äh, verstärken würde, dann würde sich das vielleicht so anhören. Ja. man auch ganz viel witzige äh, mhm. oder Anklänge an verschiedenste äh, Percussion-Instrumente herstellen.
1: Ja, das geht bei der sopran block für eigentlich auch ganz gut, gell? Genau,
2: also
0: genau, geht auch gut, wenn man das richtig trifft mit der richtigen Geschwindigkeit, dann äh, hört man auch ähm, den Resonanz-Sound mhm. der, entspre der entsprechenden Tonfrequenz, genau. Und ähm, so gesehen haben die Petzel-Instrumente auch, also oft in Beschreibungen von von ähm, ähm, Programmen oder auch äh, wie, wie manchmal Komponisten über die Instrumente sprechen, dann ähm, so Beinamen wie Beat Machine oder, oder Wind Machine, mhm. Noisemaker, ähm, äh, ich finde auch ähm, Dynamic Miracle ähm, äh, eine schöne Bezeichnung, weil das wirklich sehr leise und sehr laut spielen kann. Ähm, die Windgeräusche äh, sind, ja, ich glaube, so differenziert wie bei kaum einem anderen Instrument. Die Bassquerflöten sind auch noch ziemlich ähm, extrem äh, schön äh, differenziert mhm. zu spielen, mhm. ja, in diesen Bereichen. Ähm, durch diese Anblasstechnik der ähm, der, Lippen, der veränderten Lippenstellung. Das hat man jetzt am Blockflöteninstrument etwas weniger, weil mhm. ich durch Lippenstellung nicht unbedingt so viel bewirken kann. Eher durch Mundstellung und vielleicht noch durch Vokalfärbung. Also wenn ich ein O oder ein A oder ein U dann entsteht vielleicht beim U ein mehr Rauschen. Ne? Aber beim A, E Hört man fast keinen Unterschied, da ja, hört man bei der Querflöte gleich mehr äh, Frequenzänderung.
1: Die Lippenstellung beim Organisten ist ja auch...
2: <lacht> <lacht> genau, ja.
0: genau das, das ist ja auch eine spezielle Technik. Genau. Aber was ich jetzt hier noch anbieten kann, ich habe ähm, noch zwei ähm, ähm, Kleber, äh, Klebestreifen, also so, äh, wie sagt man... Ähm, ähm, ja, aber, ähm, Nee, <lacht> Textilklebebänder, also Gaffertape. Äh, ah, Gaffertape, genau. Mhm. So, und habe jetzt das Labium. Jetzt habe ich es ganz verklebt. Ich sollte es aber einen Millimeter offen lassen. das muss ich nochmal runterziehen. Also, ich verklebe jetzt das Labium, äh, so dass links noch zwei Millimeter von diesem Luftwind. Spalt offen sind und dann verklebe ich noch unten das äh, Schallloch am Fußende vom Instrument. So, jetzt ist sie sozusagen präpariert. Da hat man auch eine wunderschöne offen, Folge schon.
1: Nichts um die Ohren fliegt.
0: So, jetzt gucke ich mal, beziehungsweise jetzt kann man mal hören, wenn ich eine Löcher zumache, wie das klingt.
2: <lacht>
0: ja, wunderschön. Schönes Rauschen. Äh, ein, ein, ein Loch weniger. Noch eins weniger.
1: Entschuldigung, ja? Elisabeth, ich habe da reingelacht. war jetzt, ich, ich habe alles geraubt, was du Alles jetzt zeigen gut, Nein, wolltest. nein, wunderbar. Ah.
0: Und wenn ich jetzt mit der gleichen Anblas, also Technik, aber äh, die Luftmenge nachlasse, dann entstehen auch ganz wunderschöne.
1: Hört man das? Absolut, aber vorher äh, habe ich nichts gehört. Also, äh, beim das
0: war, weil ich die, die Luftmenge äh, gleich gelassen habe. Das heißt, also, ich kann auch hier äh, weniger äh, dann äh, blasen und mehr, also quasi äh, die Dynamik ändern. Von fest... ist klar, dass sich hier nicht so viel ändert, weil jetzt wirklich alles zu ist, also ja, auch ja. die Löcher alle. Ja. Sobald ich ein Loch aufmache, entsteht wiederum mehr äh, Oberton. Da habe ich
1: nichts gehört beim, beim, ja? beim auf. Pff. Ah ja, doch, ja.
0: Genau, wenn ich jetzt noch, wie jetzt die Komponistin Marling Bang, eine äh, schwedische Komponistin, äh, auch in dem Stück Split Rudder, das sind diese Flugzeugträger, ähm, ähm, also quasi diese, ähm, diese Klappen, die beim Flugzeug aufgehen, wenn man abbremst. Ja, also, ähm, die Flaps. Diese, ja, genau. Und ähm, ein Stück geschrieben, das eben Split Rudder heißt und äh, sie verlangt eine Innenmikrofonierung, eine äh, Mikrofonierung der Klappen, zusätzlich eine Mikrofonierung oben am Labium. Mhm. sodass man diese Inside-Klänge, äh, ähm, also mhm. die sich hauptsächlich im Inneren des äh, Instruments abspielen, eben besser hörbar machen kann und ähm, diese In-and-Out-Blow äh, ähm, ähm, abwechselnde, also man bläst rein und raus ins Instrument oder durchs
1: Instrument. Ja, ja klar ja. weil das muss sich massiv auswirken dann genau und
0: ich habe hier äh, eine Zeile äh, die erste Zeile äh, mal versucht ähm, wenn ich jetzt nur die ähm, Mundstück also nur die Artikulationszeile spiele es also ungefähr mit der Dynamik die ist sehr differenziert und diesem in and out dann ich probiere einmal klingt das ungefähr so jetzt mit verklebtem äh, Instrument <lacht> <lacht>
1: Zum Beispiel. Ja, ja das, das habe ich ja? gehört. Mhm. Ich habe auch vorhin das noch gehört, also praktisch diese Änderungen, ja, genau, aber beim ersten Mal war es eben Gleich gleichmäßig, also das Rauschen hat sich für mich nicht unterschiedlich angehört, aber jetzt habe ich alles gehört, was du beschrieben hast.
0: Genau, mhm. und dann hat sie eine Zeile mit Fingeranweisungen, ähm, ähm, und wenn das verklebt ist, dann hört man da ja nicht viel. Na dann hört nur das. Ja. Und in Verbindung, aber das ist jetzt also ich habe das überhaupt nicht geübt, aber ich habe es verlinkt, dann kann man hören, wie das wirklich klingt. Also das ist total rudimentär. Also das ähm, ja, mhm. aber äh, ungefähr so ein bisschen wie
1: ja. vorstellen. Und wie immer an dieser Stelle habe ich das Gefühl, dass, dass viele Töne sind, die man schon entdecken kann und dass es dann eine Frage der Schule ist, ob das dann gefördert wird. Oder dass man sagt, naja, das sind Töne, von denen wir wegkommen möchten, das sind Störtöne äh, und äh, die Melodie soll überbleiben, also eine, die Melodie eines, eines Liedes. Und ja. wenn man aber bewusst diese Töne weiterentwickelt, dann entsteht ein ganzer Raum und deswegen bin ich sehr dankbar, wenn du eben darüber erzählst.
2: Und ja, also ja.
0: ich finde auch, also im Grunde genommen, ähm, ist das, was einen oft fasziniert, das, was man von irgendwo her kennt, aber ähm, nicht so in seiner Reihenform so äh, den Fokus darauf gelegt hat. Also, es gab ähm, ja auch
1: niemanden, der das irgendwie auch attraktiv gefunden hätte. Äh, wenn man, <lacht> naja, so also als Jugendliche Flöte lernt <lacht> oder als Kind. Ja. Also, ja. Äh, wenn er, mit, wem, mit, mit, mit wem kann man denn darüber reden, wenn man so in einer Tradition aufwächst? ja also ähm,
0: Genau, also vielleicht mit Gleichgesinnten, ähm, also mit anderen, die ähnlich empfinden ja. und eine an ähnliche ähm, ähm, Lust verspüren oder einen Drang oder, oder eine, ja, ja. Eine, 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 ähm, eine Sehnsucht äh, auch ja nach ähm, Ja, Eine
1: Begeisterung, die, also genau, Forschergeist.
0: Man, genau, Forschergeist, genau. Und vielleicht ist es nicht zufällig ein Elektrotechniker äh, gewesen, Herbert Petzold, der. Also ein, ein gelernter ähm, Elektroingenieur oder Studierter, der äh, eben auch so vielleicht das Mechanische und dieses Experimentelle ähm, bauen ähm, eben auch dann ähm, in ein Instrument, einem Instrument an an ähm, angedeihen hat lassen. Also er, er baut auch äh, runde Instrumente und, 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 und kopiert historische Instrumente. Mhm. Also er baut nicht ausschließlich eckige Instrumente, aber mhm. es braucht schon ein bisschen vielleicht so diesen Ingenieursgeist, Ja, ja. sich mit den Details Der auch so, <lacht> <lacht> so zu beschäftigen. Gemein ist,
2: ja, aber, ja.
0: ja, genau. Und, und ich meine, jetzt mittlerweile also haben sich diese ganzen... Ähm, Klappen und 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 Verbindungselemente wie Schrauben und so weiter bei diesem ähm, Petzold made by Kunert, ähm, ähm Instrumentarium vielleicht schon so professionalisiert, dass man ähm, ja manchmal sich sogar wünscht irgendwie wieder also ein, ein ein Instrument aus den Händen Herbert Petzold spielen zu können, das in seiner vielleicht ähm, weniger ähm, 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 Form. ausgefeilten mhm. Form, beziehungsweise mit diesem Material, ähm, äh, sagt man den Verschleiß, das dann das bekommt ne? und dann klappern die Klappen mehr und äh, äh, man kann dann irgendwie da ein bisschen rumfummeln äh, mhm. vorm Konzert mit Öl und äh, die diese diese Spiralschrauben irgendwie ein bisschen ähm, wieder zusammendrücken, dass sie in ihrer Spannkraft wieder ein bisschen mehr sind und so weiter. Also, wie soll man sagen, äh, diese Anfälligkeiten, die viele ähm, ähm, auch lästig finden, auch viele, ohne jetzt zu werten, aber viele junge oder jüngere Spieler, die Instrumente kennen oder nur noch Instrumente kennen, die wirklich ähm, extrem gut funktionieren und keine äh, oder wo die äh, Störanfälligkeit auf ein Minimum beschränkt wurde. Also all das, was sozusagen, ich sage jetzt mal vor 20, 30 Jahren ähm, noch mehr auch in der Verantwortung des Instrumentalisten war, mit diesen mhm. Unwegbarkeiten umzugehen okay. und auch ein bisschen selber aktiv zu werden, mal den Moosgummi auszutauschen und äh, ähm, also was mit, mit Tape irgendwo ähm, äh, eben äh, zu flicken oder oder irgendwie mit, mit äh, Plastilin äh, abzudecken, wo äh, was aufgegangen ist am Mundstück und so weiter. Also dieses ähm, bisschen handwerkliche, ja. Ähm, wenn ich ein Instrument in den Händen habe, das wirklich also das durchgestylt ist, von oben bis unten mit äh, sozusagen Schrauben aus der aus der Präzisionsindustrie, äh, habe ich da nicht mehr so viel damit zu tun. Mhm. Und vielleicht, und das ist aber nur eine Vermutung, ja, ähm, dadurch entstehen auch andere Spieltechniken und Ästhetiken und auch eine andere Art von, ähm, ja, wie ähm, soll man sagen, Auftreten. Also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht zu weniger Sensibilisierung führt, aber vielleicht doch zu einer Form von Selbstbewusstheit, die man sich jetzt nicht unbedingt ähm, über diese vielen kleinen Details erarbeitet hat, sondern über Virtuosität und über über ähm, ja ähm, vielleicht auch ähm, technische ähm, Präzision, wo man früher etwas mehr tricksen musste, ja, so vielleicht.
1: Interessanter Aspekt. Ja. Ja, weil wenn es beim F klemmt irgendwie, dann muss man da drüber und und, äh ja.
2: <lacht> genau.
0: und wenn eine Klappe, wie gesagt, irgendwie nicht mehr richtig ganz so sauber, mhm. äh, leise schließt, ne, dann muss man die, die, fin mhm. die Finger ein bisschen anders mhm. bewegen, dass es eben nicht mhm. mehr so klappt. Ich habe jetzt auch schon ein Instrument, das ich jetzt hier spiele, "Petzer äh, Made by Kunert, aber einen Instrument aus der ersteren Generation, wo der Herbert Petzold noch ganz konkret immer wieder hochgefahren ist, mitgearbeitet hat. Ähm, und äh, das ist auch noch ein bisschen... Klapperiger, sage ich jetzt mal. Mittlerweile kann man dann sich die alten Instrumente umrüsten lassen mit Soft-Pads. Äh, dann äh, hat man so ein Gefühl, als würde man immer so auf ein bisschen so ein, mhm. so ein äh, Schaumstoffgummi drauf äh, drücken. Ähm, die machen dann wieder viel weniger Klappengeräusche oder die Klappengeräusche sind dieses per das ist viel weniger äh, mit Klack, mhm. mit Klick, mhm. sondern mehr abgedämpft. Ja. Also manches verliert es auch ein bisschen und äh, manches gewinnt. Also Und dann muss man immer abschätzen, was möchte man. Also es wäre schön, man hätte jetzt sozusagen ein Petzold Bass instrument wenn man wirklich ein Freak ist, aus jeder Generation eins.
1: Ja, ja, und dann gibt es ja auch die Bemühungen, dass man die Instrumente digitalisiert und digitalisiert. Dann ist natürlich schon die Frage, welches davon digitalisiert man und, und was, was macht man da? Also da gibt es ja die, die ich glaube Vienna Symphony äh, irgendwie äh, die die verschiedensten Kombinationen dann äh, digitalisieren, damit man das Ganze auch am Computer fahren kann. Aber ist eine eigene Abteilung ähm, der Klangerzeugung die äh, es auch gibt, ja?
0: Ja, also ich glaube momentan, also wenn man jetzt so in die Musiklandschaft äh, schaut, vor allem auch in die äh, zeitgenössische, ich glaube es gibt momentan kaum Schranken und Grenzen für ähm, Techniken, Aufnahmemöglichkeiten, Abspielmöglichkeiten, Speichermedien, ähm, mhm. also es ist schon, ich glaube wir sind so ziemlich ähm, da angekommen wo man einerseits historische instrumente also oder kopien von historischen instrumenten auf höchst virtuose art und weise mhm. spielt genauso wie man die neuesten entwicklungen des instrumentariums auch auf höchst virtuose art und weise spielt mhm. und äh, früher oder später setzt meistens ein musiker so ein bisschen einen fokus auf das eine oder das andere weil äh, alle genres alle stile pochen all, das ganze instrumentarium vor allem auch auf den blockflöten das ja unglaublich ähm, groß ist ähm, überall wirklich, ähm, auf höchst, auf höchst Niveau spielen zu können, mhm. ähm, ist fast mittlerweile schier unmöglich mhm. geworden und dieses Spezialistentum, das sich ja auch in der Wissenschaft oder auch in der, ja, in der Wissenschaft auch ab abgebildet hat, ist bei den Musikern zum Teil ähnlich.
1: Mhm. Also ich würde gerne, die Voyager hatte das Sonnensystem verlassen, diese Raumsonde, und die hatte irgendwie eine Schallplatte der Beatles mit. Ich hätte da schon ganz gern eine Petzold Blockflöte, Bassblockflöte ja. mitgeschickt. Und ich würde dann ganz gerne die Außerirdischen sehen, die das Gerät dann das erste Mal sehen. Und wo sie dann überdrücken und wo auf was sie kommen, ja. <lacht> wofür das gut war oder ja, ist.
0: Ich meine, wenn man so einen veränderbaren Körper hat, dann kann man ja in die Flöte ja, eben sozusagen. Richtig, ja. Ja. <lacht> von innen rausspielen dann so. Also es ist ähm, alles möglich und vieles ähm, noch, noch nicht, weil wir noch äh, keine außerirdischen Partner haben hier, aber… Das, das kann sicher noch werden. Naja, also ich jetzt
1: tritt <lacht> einmal die äh, Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Das ist einmal das ja. Nächste.
0: Ja, ja. Äh, ja. Sotland
1: kommt dann vielleicht wieder, heißt es. Also ja. So. ja, und so
0: weiter und so fort. Ja, also ich, 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 ich beobachte manches und manches blende ich dann kurzfristig aus, um noch ein bisschen Wintergefühl äh, mir äh, nicht verderben <lacht> zu lassen das noch vielleicht eine Stunde hält, bevor dann das Tauwetter wieder einsetzt. Ja. Ja, lieber Lothar, Gut. ich habe ähm, mich sehr gefreut, einerseits wieder auf ja. eine Episode mit dir und unserem Publikum, das wie du immer so nett sagst, zahlreich wächst. Ja. Stetig wächst. Genau. Ja, ja, wirklich. Ja. <lacht> Gleichzeitig wieder immer die Wehmut, dass ich wenig äh, Zeit habe, äh, mich auf die Episoden vorzubereiten und äh, dann immer der Wunsch entsteht, mich weiter zu vergraben, das eine oder andere Stück wirklich mal bis ins Detail zu erüben, ähm, ähm, in, in wie sagt man in Klausur zu gehen und ähm, den Alltag auszublenden. Vielleicht können wir das dem Publikum, dem einen oder anderen Zuhörer, ein bisschen ermöglichen, wenn er uns zuhört bei einer Episode. Und es gibt ja auch
1: wirklich Links. Äh, wo man das äh, die, äh, Ergebnisse auch hören kann. Diese ja, äh,
0: und vielleicht auch das Skriptum, äh, das immer wieder auch ein paar nette äh, schriftliche Anmerkungen ähm, beinhaltet, die ich jetzt hier so äh, nicht so schön ablese, aber man kann das durchaus auch ähm, so als Mini ähm, ähm, Fortbildung, sage ich jetzt ja. mal so, auf dem pädagogischen, äh, im pädagogischen Sinn auch betrachten und äh, hat Informationen ähm, über ein Thema, das sich ähm, zwar kurz zusammenfassen lässt, aber natürlich dann immer noch vertiefen lässt und da möchten wir ja auch einladen dazu.
1: Ich lese gerade ähm, bei der Standardseite, Pendler sind häufiger müde und krank. Ja, logisch, wenn man sich froh aufstehen musst, dann bist du <lacht> einmal müde, dann gehst zur S-Bahn, dann sitzt mit Leuten in der S-Bahn, die rotzen und husten und dann, naja, dann so, die Umfrage. Na
2: gut, ja. also da <lacht> ist es schon
1: spannender mit dir über... Die petzold halt und jetzt brauche ich die Vorvergangenheit, glaube ich, geredet zu haben.
0: Das verwenden hauptsächlich die Österreicher, muss Echt? man auch sagen. Ja, das hat meine Tochter in, in, in Deutschunterricht gelernt, die ja in, in Ulm zur Schule geht. Äh, diese Vorvergangenheitsform die Schön, wird hauptsächlich in Österreich verwendet und äh, das wird sogar so gelehrt.
1: <lacht>
0: Als eine Vergangenheitsform, die hauptsächlich im Österreichischen verwendet wird.
1: Ja, ich habe es noch nicht herausgefunden, was das im Kopf macht, warum man die jetzt genau braucht, aber... aber
0: es ist schön, wenn es ein bisschen Unterschiede gibt
1: in der globalisierten Welt. Ja, und gerade ja. im Spanischkurs, ähm, ich meine, äh, bisher habe ich die Gegenwart gelernt und jetzt äh, habe ich die Zukunft gelernt und jetzt äh, hat sich eine völlig neue Welt eröffnet, Ich jetzt kann ich nicht ja. über die Dinge reden, die ja. erst stattfinden. Man stellt sich ja. das mal vor, ja. ist das nicht großartig? Also, ja. Das ist unfassbar. Ja.
2: Äh, das ja. ist,
1: also, das ist, das, das verdoppelt alles. Also, die. <lacht> Und ich möchte gar nicht mir überlegen, wie das mit der Vergangenheit weitergeht. Die brauche ich eigentlich <lacht> überhaupt gar nicht. Also ich schaue ja eh eher nach vorkommen von
2: Also
1: mir ist es aufregend genug, aber unfassbar, wie sich die Welt ver verbessert, wenn man über die Zukunft reden kann.
0: <lacht> Und dann, wenn wir dann jetzt noch weiter philosophieren, ja. wieso in Österreich die Vorvergangenheit gebräuchlich ist, Richtig. dann sind wir ja bei einem Konservatismus, der ist ja ohne Ende.
1: Der Haarstäuben ist, ja. Also, genau. Lieber Lothar, aber auf, alles gut
0: vorausschau Vorausschau ja? Vorausschau, weil wir in die Zukunft blicken, Episode 028, würden wir nochmal über Uraufführungen, ja, Musik das ist gehört werden, reden.
1: Musik will gehört werden, ja.
0: Und äh, dazu laden wir dann schon mal sehr herzlich ein, im Laufe vielleicht sogar noch des alten oder im neuen Jahr, mhm. je nachdem, wie sich die Alltage und Wochen noch so entwickeln. Genau. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön und alle, die zugehört haben, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank äh, und gerne melden in irgendeiner Weise äh, in den Kommentaren oder per Mail oder wie auch immer, wenn sich mal was ergibt.